0: 今日系二零二三年八月第四集，投资唔讲废话，我系阿乐，全职投资，兴趣系理性讨论啊。上一集讲咗五隻 Cover 疫情期间股价表现强劲嘅明星股，同大家更新咗佢哋嘅现况，大部分都兑现唔到疫情时期投资者对佢哋嘅期望。例如上集讲到 Zoom 嘅盈利跌咗九成 ，Taylor d o r Health 咧更加预计去到二零二六年先会首次有盈利。不过并唔系每一只股票咧，阿乐都睇衰嘅。例如话莫德纳的确喺疫情期间赚咗非常多钱啦、啊，公司嘅 mRNA 技术亦都唔止得 covid 疫苗一个用途。虽然盈利一定同疫情期间冇得比噶啦，但如果将公司之前赚到嘅钱投入去研发度，后续嘅发展咧都仲系有潜力嘅。我希望大家明白，我出呢个系列并唔系要去踩低啲股票，只系咁啱呢啲明星股疫情之后咧的确唔掂。我甚至喺写稿之前咧，都唔知道佢哋嘅数据嘅，我都系一路睇一路写稿嘅啫。所以只股票跌唔跌呢？其实我讲之前都未知。最近 Nvidia 公布咗业绩非常好啦，究竟今次人工智能系咪真系有料到，定还是好似疫情明星股咁兑现唔到期望呢？大家可以听埋今集再諗諗，咁就事不宜迟，正式开始啦。上一期我哋提到線上會議軟件 Zoom 喺疫情期間股價大升啦，而當時另一個最具標誌性嘅股票咧就係 DocuSign 啦，美股 t i k k a r 係 DOCU， 呢間公司咧簡單講就係做電子簽名，因為文件需要有簽名確認先生效嘛。喺疫情封城期間，好多人要 work from home， 做唔到實體簽名，因此電子簽名嘅使用率咧就大大提高。同線上會議一樣，電子簽名都唔係啲咩新嘢，亦都唔係啲咩突破性嘅技術。DocuSign 跑出嘅原因呢，不外乎 user-friendly 同埋安全性。目前佢喺電子簽名嘅市場佔比七十五左右，係絕對嘅龍頭。其他競爭對手有 Adobe 嘅 Adobe Sign 啦，同埋 Dropbox 嘅 Hello Sign。但 DocuSign 嘅优胜之处咧，就系佢可以做到一份文件有效咁传递。例如话，同一份文件需要你上司签名、客户签名、其他人加签咧，先至再去返你嗰度 draft contract 嘅。DocuSign 咧可以确保成个过程都喺同一个 folder 入边进行，相对嚟讲咧就比较快同安全啦，又可以显示得清楚边个签咗边个未签。虽然 Adobe 同 Dropbox 咧都系好成熟嘅软件开发商，但电子签名咧只系佢哋嘅一小部分。相对嚟讲 d o k u s i n 真系为签名而生，所以对于一啲工作程序经常需要签名嘅公司，揀 d o k u s i n 都系好合理嘅。而喺股价方面 d o k u s i n 由一九年嘅五十蚊美金左右一路升到上以一年最高嘅三百蚊美金。公司市值曾经去到六百亿美金。到底一间做电子签名嘅公司点解值六百亿美金呢？我就真系答你唔到啦，<笑>我真系解释唔到嘅。二零一九年嘅时候咧，公司只系有七亿美金嘅收入。盈利更加唔使講咧，一直都係冇嘅。當我哋話，唉、哎，唔好講盈利呢啲衰嘢啦，我哋就齋用佢收入嚟做估值。假設正常科技股嘅 price to sales ratio 係兩倍左右啦，咁六百億美金市值嘅公司呢，即係應該要有三百億美金嘅收入做支撐嘅。當然喺一九年疫情期間，好多財經網紅就會出嚟話啦，未來電子簽名嘅市場會有幾大幾大？呢類 YouTube 片呢，去到今日都可以輕鬆揾返出嚟。外国、中国、香港都有嘅。我是但揿入去一条片嗰度讲话，电子签名嘅市场预计每年会有二十五嘅增长。咁我就拎二十五增长嚟计啦。其实好简单咧，揿一揿机就知。我当佢 project 返五年之后嘅收入，我唔想用 DCF 去估佢 n 年之后价值有幾多啦。我买一只股票，俾五年时间佢行返去合理估值都好正常啫。二十五增长跟住五年啊嘛，即系七亿乘翻一点二五嘅五次方。五年之后呢公司收入大约有二十一亿。睇返二零二三年咧，今年嘅收入咧大约有二十五亿左右。所以呢个对于电子签名市场有二十五增长嘅估算呢其实都系合理嘅。但我哋都见到增速已经开始放慢。我唔知二十五仲可以增长多幾多年啦。但我哋就算用二十五 percent 嚟計都好，二十五亿同三百亿咧都仲係一个无法跨越嘅鸿沟。就算我哋由今年二十五亿收入开始計，用嚟做 base， 二十五 percent 增长都要翻十年以上咧，先可以去到三百亿嘅。所以喺三百蚊都仲吹奏嘅网红呢一系就系癫啦，一系就唔識計數。后续我哋见到股价咧喺二零二二年由三百蚊一路跌到去今日嘅四十幾蚊，过咗四五年啦，佢又返返嚟起点，甚至继续下跌紧嘅。DocuSign 呢间公司呢本身问题唔大，亦都算系龙头。讲质素差嘅公司呢，好多公司仲差过佢。只不过呢系咩价钱买就好关键啦。另一个有趣嘅点就系、是，其实扣除啲一,一次性开支，呢间公司过去几年呢都系有盈利嘅。但摊收呢年年都蚀钱，因为年年呢都有好多所谓嘅一次性开支。咁我就好奇睇一睇财报发生咩事啦。原来呢间公司咧年年都大派股票花红俾管理层，所以年年都蚀钱。虽然扣除股票花红系正常营运冇蚀钱，但咁样嘅管理模式呢，我作为投资者都非常之有保留啊。第二隻要讲嘅股票，可能大家觉得佢同疫情冇咩关系，但实际上系有嘅。呢隻股票呢，就係、是、Beyond Meat， 美股 ticker BYND。呢间公司呢，主要系做啲基因改造嘅植物肉，素食主义呢，曾经兴过一派。Beyond Meat 同埋佢嘅競爭對手 Impossible Food 咧，算係行業入面嘅兩大龍頭。喺疫情期間，好多供應鏈都斷裂咗，大家開始擔心糧食供應嘅問題。有危機意識嘅人認為，除咗傳統畜牧業之外人類應該開發更多嘅食物製造手段。某程度呢個觀點係冇錯嘅。雖然今日地球有幾十億人，但當中有唔少國家咧仍然存在糧食危機。Beyond m i x t 喺二零一九年上市，系第一间植物基因食物上市嘅公司，所以佢唔只代表公司，而系承担住投资者对于成个基因改造食物行业嘅期望。公司嘅上市价咧系二十五美元，上市第一日咧就升咗一百六十三 p 成为近二十年以嚟最佳嘅 IPO 之一。后续股价咧都曾经升到去二百美元。但同我之前讲嗰位公司一样，疫情之后估价就一路下跌，最新寫稿时间估价得返十一蚊，仲低过上市价嘅一半又多。公司收入咧系有增长嘅，但唔多。另一方面，蚀钱嘅幅度咧系大过收入增长嘅幅度好多。毫无意外咧，公司又系从来都冇盈利呢一隻字。呢啲咧都已经算系小问题啦。喺之前 Beyond Meat 咧就同麦当劳合作喺二十五间分店推出植物肉嘅 burger。但依家呢已經全部停售，原因呢好明顯就係因為冇人買咯。去到零售方面，植物肉嘅平均售價貴過普通牛肉嘅七成，選擇買植物肉嘅人呢，只係剩返啲好有錢嘅素食者。當價格貴咁多嘅時候，非素食者咧根本就冇可能有意肉去試。公司嘅 CEO 呢都表示，降低價格一直係公司嘅願景，但神切做不到啊。植物肉呢嘅主要材料係嚟自大豆。但豆類製品嘅價格咧喺過去通脹時期都上升咗好多。雪上加霜嘅係，德勤喺最近一份嘅消費者報告入面指出，美國人口入面咧願意嘗試同反覆購買植物肉嘅人已經達到飽和點，即係同你講已經冇人想再試植物肉啦。啱啱開始已經飽和咗。植物肉呢個 idea 其實本身係好好嘅。一嚟佢令到人類發展更多製造糧食嘅手段啦，二嚟佢比起傳統畜牧業呢，其實係減少咗好多碳排放嘅。但問題你價格同宣傳去唔到致富盈規嘅 level 咧，就冇用。情況有啲似呢十幾年前嘅電動車，但正不肉會唔會好似電動車有咁多國家支持，咁多人肯去燒錢做研發呢？短期內就似乎唔太樂觀啦。第三隻我要講嘅股票呢，就叫做 Wayfair， 美股 ticker 咧係 W。呢隻呢係非常單纯嘅疫情受惠股，要讲嘅重点呢唔多嘅。公司嘅业务呢係线上賣家私，你当系 online 版嘅 IKEA。喺疫情期间网购生意当然大增，另一方面大家留喺屋企嘅時間长咗，自然就会想布置同翻身下屋企。呢两个因素呢，可以话系食正 Wayfair 嘅优势。公司嘅股价咧由一九年最低嘅二十幾蚊升到去二一年最高嘅三百幾蚊，唔好问我点做到，我都唔知啊。依<笑>家最新嘅股价咧又跌返去六十幾蚊，其实接近疫情前嘅水平，并冇其他疫情明星股咧跌咁多嘅。同埋呢间公司咧都上市咗好多年㗎啦，并唔系疫情之间突然爆出嚟嘅。由二零一三年去到二零二零年，公司平均每年都维持到大约四成嘅收入增长，其实唔差嘅。当然咧，盈利又系冇㗎啦。今时今日咧，搵到间赚到钱嘅公司，好似都好难咁。但做生意赚钱唔系底线嚟嘅咩 ？Wayfair 曾经喺二零二零年咧系有过第一次嘅盈利嘅，但转瞬即逝。除咗冇盈利嘅问题之外咧，公司喺近几年咧都开始有明显嘅 slow down。收入增長由之前講嘅四成變到去負數，而且虧損有擴大嘅跡象，好有可能係二零二年年初局開始加息之後，市民消費就減弱咗，再加上通脹同埋疫情之後復常，令公司嘅生意一大減。而且講真，買傢俬正常都要去度尺同埋睇下件實物先係好合理噶啦，否則 IKEA 都唔使開咁大間分店。對於傢俬係咪可以完全搬到上去網購呢？我係有保留嘅。第四隻我要讲嘅股票呢，亦都系网购股，我谂大家都好熟嘅，就係、是、Shopify 啦。美股 ticker 系 S H O P。Shopify 嘅业务系帮大家建立网上商店，唔單止系网站咁简单嘅，而系一个可以即刻 run 到嘅商店。一般做网购呢，其实都系得两个途径嘅啫，一系就透过第三方平台，例如 Amazon、淘宝、eBay、HKTV、More， 甚至系 Instagram 放嘢上去卖。另一个呢，就系、是、自己 set 一个网站去卖。兩者都各有優劣嘅。第三方平台就有即時嘅流量，自設網站咧就唔使俾人抽傭，但就要自己吸引流量。所以 Shopify 身處嘅市場呢係幾大嘅。另一方面睇，亦都係有非常多嘅競爭者啦。疫情期間網購興起，公司股價由四十幾蚊升到去一百六十蚊左右。但同其他疫情股一样咧，最近已经跌返去五十几蚊㗎啦。公司質素系比之前提到嘅股票好好多嘅。首先，以一年之前，其实 Shopify 咧每年都有五成以上嘅收入增长。另外喺二零同埋二一年咧系实现到盈利嘅。之前嘅亏损咧亦都只系好少好少。本身咧系几有前途嘅成长股，可以话系另一隻 Amazon。但最近兩年咧收入增長就降低到得返二十幾 percent， 虧損亦都係唔少啊。好大部分呢係關乎到經濟下滑啦，同埋通脹嘅影響。因為 Shopify 嘅主要商户呢都係啲中小企，定價能力係冇咁高，好多咧呢兩年真係執晒笠㗎啦。但如果之後聯儲局減息，經濟好返嘅話 ，Shopify 有冇機會重回正軌呢？我認為係有嘅。無論喺潛在市場、branding、歷史業績、公司產品等 ，Shopify 呢都係一間有文有路嘅公司。真係嚟做生意而唔係靠吹嘅。香港呢亦都有唔少公司係用緊 Shopify， 只要佢维持到自己嘅市场地位，相信盈利都会隨經濟复苏一齊上升嘅。由於時間有限呢，我唔想將个集数拖到去十五分鐘啦。今集淨係讲咗四隻股票，连埋上集 total 讲咗九隻股票。本来呢，我真係预备咗讲十隻嘅，至於第十隻系咩股，大家又有冇咩心水呢？如果大家有边隻疫情明星估想我再详细讲嘅，可以喺 Instagram 或者 p a t r o n message 我，我见到有趣嘅可以考虑开一集详细讲一下。今集咧就讲到呢度先啦，中意我浪嘅咧就记得 follow 我嘅 IG 同 Podcast， 另外想进一步支持我嘅咧就可以订我嘅 p a t r o n 每日咧我都会写详细的股市回顾，每两星期都会提供详细嘅大市分析同重点股票。频道嘅时间表可以喺 Instagram 睇到，我哋下集再见啦，拜拜。